Vakar cienīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un valdību šodien oficiāli pieņēmusi lēmumu par tā devēto lockdownu līdz novembra viduma ar komandāna stunda nopūksteni astoņiem vakarā. Atcelti visi pasākumi, aktivitātes, pulcēšanās un darbu drīkstēs turpināt vienīgi pirmās nepieciešamības preču veikali un pakalpojumu sniedzēji. Līdz ar to ir aptuveni skaidrs, kā dzīvosim nākamo mēnesi, bet kas notiks pēc tam. Vai politiķi un sabiedrība ir morāli gatavi tam, ka arī pēc lockdownu beigām COVID-19 izplatība aizvien būs augsta un slimnīcas pārpildītas. Vai pa šo laiku būs izdevies pārliecināt vakcinēties pietiekam lielu sabiedrības daļu? Par to šokār saruna ar diviem ekspertiem no pēdējā laikā daudz pieminētās ekspertu grupas, kas kādu laiku konsultēja valdību COVID-19 krīzes lēmumu pieņemšanā, bet īsti nesaredzot rezultātu šo sadarbību pārtraucam. Sociāli antropologs Klāvs Selinieks no Rīgas Stradiņa universitātes. Labvakar! Labvakar! Un psihologs Ivars Austars no Latvijas universitātes. Labvakar! Labvakar! Un, Sedlinie kungs, tad sākšu ar jums, kā vērtēja to, ka valdība tomēr ir izšķīrusies spērt šo soli par ļoti stingriem ierobežojumiem, ko kādu laiku jau prasīja eksperti, bet izšķīrusies to spērt tikai tagad? Nu, jā, tādā secībā labi, ka izšķīrās par šo soli, bet slikti, ka izšķīrās tikai tagad. Nu, tam vajadzēja notikt ātrāk, un tas bija arī tas, ko mūsu grupa jau pirms pāris nedēļām atbalstīja. Austarkungs, jums ir skaidrs, kas tad sekmēja to, ka par spītai pretestībai, ko dzirdējām vēl pirms vairākām nedēļām, tagad tas lēmums ir. Politiķiem vajadzēja laiku aprast ar šo domu vai pārliecināties, ka tiešām tiešām ir ļoti slikti vai izpētīt, ko sabiedrība par to teiks vai kas varētu būt tas pavērsienu punkts? Īsa atbilde būtu vienreiz vajadzēja noticēt tam, kas tik teiks pirms vairākām nedēļām, ja kāds bija prognozes, kas notiks, ja neko nedarīs. Droši vien, ka beidzot valdība bija gatava izvairīties no tādas sīstermiņa risināšanas, jo es pieņemu, ka tas ir viens no būtskākajiem jautājumiem, viena no būtskākām dilemmām, kas ir jāatrisina ieguma īstermiņā, ieguma ilgtermiņā un šķiet, ka tas īstermiņa ieguvums ilgu laiku ir bijis pārāk nozīmīgs kritērijs, lai pieņemtu lēmumu. Ja nu katrā ziņā jau kopš vasaras beigām diskutējot par ierobežojumu ieviešanu, ir daudz izskanējis, ka sabiedrība īpaši vakcinētā daļa to nesapratīs, nebūs gatavi ievērot arī, ka cilvēki ir noguruši no ierobežojumiem pēc pagājušās ļoti garās ierobežojuma ziemas. Jūs, saprāt, šobrīd, kad stāvoklis medicīnas nozarēja tiešām ir ārkārtīgi draudīgs, varam sagaidīt, ka cilvēki ir gatavi uz mēnesi ievērot šīs prasības sedliniekungs? Nu, droši vien jau, ka tagad ir lielāks iespējas sagaidīt, ka cilvēki sapratīs šādu soli, nekā tas būtu bijis pirms kāda laika, pirms mēneša septembrī, faktiski mēs jau arī to pašu teicām, ka vēl septembrī izskatās, ka sabiedrība, viss šīs lietas gan apgalvo, ka ir pārgurusi no esošajiem ierobežojumiem, gan neredz iemeslu, kāpēc vajadzētu vēl kaut ko turpināt. Tagad tā situācija, diemžēl, ir nonākusi līdz tam, ka tas ir jau diezgan acīmredzams. Austarkungs piekrītat, ka līdz ar politiķiem arī sabiedrība ir nobriedusi līdz šim stāvoklim un arī tā respektēšanai? 
Es īsti neteiktu, ka tā ir nobriešana. Man šķiet, ka uzdot jautājumu, vai jūs gribat, lai kaut kas tās noteikti, lai būtu ierobežojumi, nu, protams, ka visi ļaudis, kuriem ir kaut kādas vēlmes dzīvot vieglu hedonistisku dzīvi, teiks, ka es nevēlos, ja, jo nu, tas krietni, krietni ierobežo. Bet izskatās, ka ilgu laiku tas ir bijis viens no tādiem pamatīgiem atskaitspunktiem. Nu, plus vēl vienmēr ir bijis arguments, ka tas nenāks par labu uzņēmējiem. Jā, droši vien tas nevienam īsti nenāca par labu īstermiņā, bet te ir jautājums atkal par īstermiņu, ilgtermiņu, ieguvumu, salīdzināšanu un izsvēršanu. Jā, ka atskaitspunktam būtu jābūt, kas būs, piemēram, nākamajā rudenī, kad skatīsimies atpakaļ, jā, jo nu, nevar šādas lēmumas pieņemt, tādā veidā, tādā formulējumā un ar tādiem risinājumiem, lai pilnīgi visi būtu apmierināti. Ja vienmēr būs kāda sadarbības grupa vai cilvēku pūks, kas teiks, nē, nu tas nekādā gadījumā nedara vai ne, protams, nāks vēl papildus ļautiņu grupa, kas to izmantos savā labā, lai vienkārši sētu tālāk neuzticību paškopu iegūtu. Jā, nu katrā ziņā viens no iemeslēm kādēļ politiķi pēc viņu paši teiktā, kādu laiku pretojās šai lockdown idejai, ka ir jau skaidrs, ka arī pēc mēneša situācija vēl joprojām būs smaga, slimnīcās visticamāk pat smagāk nekā šobrīd, un tad arī varētu būt grūti pašiem sev un arī publiski pamatot to lockdown pārtraukšanu, un politiķi baidījās, ka tās nebūs tikai trīs nedēļas, ka tas ieilgs, bet šodien diezgan pārliecinoši tika paustā apņemšanās, ka tā nebūs, un noskatīsimies arī īsu fragmentu no valdības sēdes. Mēs pieņemam šos četri nedēļu pasākums, ne lai likvidētu Covid saslimstību Latvijā, bet lai samazinātu pīķi. Un no 15. datuma mēs aizējām atpakaļ, tai saucamēja šodien zaļajā režīmā, ar iespējams izmaiņām zaļajā režīmā, kas būtu vēl jo stingrāki nevakcinētām personām. Bet tā tad mana saprašana ir, ka 15. novembrī, neskatoties uz ārējo saslimstību, mēs atsāktu skolas klātienes režīmā līdzīgā šodien. Vai bija jūs prāts svarīgi dot šādu solījumu un vai arī pareizi un atbildīgi dot šādu solījumu, Sedlinieku kungs? Nu, manā ieskatā datuma pieeja nav uh, pati labākā. Uh, ir skaidrs no vienas puses, ka, ka ir labi iezīmēt kaut kādu laika rāmi, no otras puses diezgan bīstam ir teikt, ka jā, šajā, šajā laikā, um, 15. novembrī, lai vai kas būs, būs tas lockdowns beidzies, pat tad, ja situācija nebūs mainījusies. Ja? Skaidrs, ka šie, šie pasākumi ir mērķēti uz to, lai, lai ievērojami un pietiekoši strauji samazinātu saslimstības līmeni, lai varētu veselības sistēmu kaut kā attapties. Bet, bet, kā, bet ir svarīgi arī saprast, kas tad notiktu, ja, ja tas tomēr neizdosies. Ja? Lai gan... Vēl, vēl tas ir jāatkārto, ka visa šī, šī lockdowna ideja ir pēc iespējas nu, tāds strauji iekšā, strauji ārā. Ja? Tātad maksimāli saīsināt tās nepatikšanas, kuras, kuras mūs sagaida nu, šī nepatīkamā mājās sēdēšana. 
Austar kungs jūs prāt bija būtiski iezīmēt konkrētu datumu neatkarīgi no tā, kas tajā brīdī notiek, absolūt, ka tas beigsies. Un, nu jā, mēs, protams, nezinām premjera argumentāciju un datus, uz ko viņš to balstīja, jo nekas jau tiešā veidā netika teikts. Bet no tāda argumentācijas un pārliecināšanas viedokļa raugoties, man šķiet tas nebija pareizs gājiens, jo um, ja vispār datums bija jānosauc, tad prātīgāk bija nosaukt ilgāk. Un ja patiešām to ir iespējams izdarīt četri nedēļu laikā, tad uh, iedomāties, kāds viņam būtu trūms, viņš teikti redzēt, Mēs no sākuma domājam, ka būs divi vai trīs mēneši, jā, mēs izdarījām četrās nedēļās. Un, un tagad to citātu, ja gadījumā tas četrās nedēļās nebūs izdarīts, daudz atcerēsies un pēc tam sociālos tīklos pēc četrām nedēļām būs ļoti populārs to, ļoti populāri to, ka izmantot, ja tas gadījumā nebūs. Tā kā konkrēta datuma minēšana, ja tam nav ļoti nopietnis pamats, tuši vien, ka nav pats labākais veids, a, nu, tas mērķis... Nu, te es varētu vēl piebilst, ka, ka šī datuma nosaukšana arī atņem nostādu iespēju sabiedrībai aktīvi pašai iesaistīties. Ja? Principā samazi, tā saslimstības samazināšana ir atkarīga ne tikai no tā, kā valdība rīkosies, bet arī kā rīkosies visi cilvēki. Ja, ja katrs savā darbībā nu, censtos ievēr varbūt pat vairāk kaut ko darīt ja, un, un uh, samazināt savus sociālos kontaktus, tad iespējams, ka šai, šī saslimstība Kristos uh, mazliet arī ātrāk. Un tādā gadījumā nu, tas, tas uh, lockdowns varētu varbūt arī beigties ātrāk, ja, bet nu, šajā gadījumā nav nekāda starpības, kā mēs rīkojamies, viss atkarīgs ir tikai no datumu. Atskaits punkti, atskaits punkti, es pieņemu klāvu, ka tu domāji to vai ne, ka kaut kas līdzīgs, kā... Jā, ka būtu nepieciešams kāds, kāds no skaitlisks atskaits punkts saslimstību vai stacionēto skaits slimnīcās un tā tālāk. Jā, nu katrā ziņā šobrīd arī šis solījums noteikti ierobežos politiķu pašu manevra spējas pēc mēneša, bet tas mērķis, ko valdība ir uzstādījusi par šo mēnesi, ne tikai lauši šo saslimstības pieaugumu līkni, bet arī būtiski kāpināt vakcinācijas aptveri īpaši senioru riska grupas vidū. No valdības vadītāja ir pat izskanējis, ka cilvēkiem virs 50 gadiem vakcinēšanās būtu jānosaka obligāti. Šobrīd gan nav vispār skaidrs, kādi varētu būt tie mehānismi, pēc kādiem tad tas varētu strādāt. Jūs redzat, ka šobrīd to stimulu līdz ar iepriekšējiem lēmumiem ir pietiekami, lai mēs tiešām tuvākajā laikā sasniegtu tos vēlumos rādītājs, Sarlinien kungs? Nu, pašreizējie stimuli acīm redzami uz šo grupu um, no skaidri neiedarbojas, ja? jo viss, viss, kas attiecas uz darbu, uz dažādām izklaidēm, iešanu, ceļošanu, pasākuma apmeklēšanu, nu, attiecas, nu, ir, ir mazāks stimuls, jo vecāks cilvēks paliek, ja, jo viņš maskustīgāks, mazāk piedalās darba pasākumos un, un visādos citādos pasākumos. Tas nozīmē, ka šie visi jautājumi kā stimuli nestrādā. Un te acīm redzam ir nepieciešami kādi citi ļoti mērķiecīgi pasākumi, kuri panāk to, ka 
seniori vai nu no vienas puses paši aktīvi grib, vai arī viņiem tiek piedāvātas, piedāvātas iespējas, kur viņiem to ir viegli izdarīt, ja, jau pieminētā apmeklējums dzīves vietās un, un, un tam līdzīgas lietas. Un tur gan šādā veidā ir jāsasniegt tad vairāk 100 tūkstoši austarkungs. Šī premjera ideja obligāta vakcinācija no 50 gadiem, tas ir īstenojams? Nu, tas varētu būt atskaits punkts, ko ministra kabinets ieraksts savā, to, kā to savas, KEP, Key Performance Indicators, indicators bet, bet es nedomāju, ka tas ir veids, kā vajadzētu runāt ar sabiedrību, un ja mēs vispār domājam par to, ka kaut kas ar komunikāciju no kārtībā, tad stāsts jau drīzāk ir par to, kādā veidā kaut kas tiek uztverts, nevis kas var būt tiek domāts vai kas ir jāuzmin aiz tā, kas, kas tiek teikts. Jā, un, un tur šie te principi ir daži un izskatās, ka pēdējā laikā valdība par to sāk domāt un tie principi ir, ka ja tu gribi, lai cilvēks darītu kaut ko, no kā sabiedrība iegūtu, tad rada situāciju, kurā tas, ko tu gribi, lai darītu, ir viegli sasniedzams, subjektīvi maz resursi būtu ieguldāmi, lai tas tiktu pauzes no pazīstamu cilvēku puses, kā ģimenes vārsti vai man līdzīgi draugi, kaimiņi, kolēģi un tā tālāk. Šādā veidā, tāpēc es nedomāju tik daudz tādās kategorijās, kā nu, kaut kādi acumirklīgi ieguvumi vai maksa pozitīvā nozīmē par to, ka tu izdari. Drīzāk stāsts ir par procesu organizāciju, un ja mēs šādi skatāmies, tad, piemēram, tie paši šodienas panorāmā redzētie autobusi, kuri brauc tuvāk ļaudīm, ir ļoti labs risinājums, kas ir pareizais risinājums, pareizais virziens. Ja? Tātad esi tuvu, esi pieejams, esi saprotams, esi uzticams, esi nu, siltais cimdiņš, tā to varētu teikt, ja? nevis kaut kāds tur augsts ķirurgu gumijas cimts, ja? salīdzinoši sakot. Nu, vēl viena mērķi grupa ir iezīmējusies kopš mediķa izteikumiem, ka lielai daļai ar COVID-19 stacionēto dzimtā valoda ir Krieva, un attiecīgi ir arī aktualizējies jautājums par krīzes komunikāciju Krievu valodā. Bija arī ļoti asa diskusija vakardienu valdības sēdē, kur Veselības ministrija prasīja izņēmumu kārtā dot ārkārtējā situācijas laikā tiesības nosūtīt personalizētas vēstules konkrēti cilvēkiem Krievu valodā. Atbalstu neguva šis aicinājums, bet nu, vienlaikus arī pats ministrs pauda pēc aptaujām, ka Informācija šajā sabiedrības daļā ir, bet gluži vienkārši neseko rīcība. Kā jūs vērtāt, Edlinieks, kāpēc un kā uzrunāt vakcinēties krievolodīgos, kas acīmredzot nav izdevies līdz šim? Nu, protams, ka ir jāuzrunā cilvēki tajā valodā, kur, kura viņi saprot un tādā veidā, kā viņi saprot. Teikt, ka mums tagad šī, šī krīzes mirklis ir, ir tas, kur mums būtu jāveic kaut kādi pedagoģiskie pasākumi attiecībā uz uz cilvēkiem, kuriem ir 70 vairāk gadu, ir, ir absolūti nevietā. Turklāt jāņem vērā, ka pat tiem nu, nacionāli noskaņotajiem cilvēkiem, kuri domā, ka šis ir latviešu izdzīvošanas jautājums, ir jāsaprot, ka, ka latviešu izdzīvošanas jautājums ir tas arī vai vai visi Latvijas seņori būs vakcinēti. Un šeit mēs visi esam kopā, un tas nozīmē, ka, ka ir jāuzrunā tiešām tādā veidā, kā, kā cilvēki sapratīs to. 
Pirms kādu laiku vietnē mana balsē vētika vākt parakstu par to, lai tie, kas nav vakcinējušies, bet tomēr nonāk ar COVID-19 slimīcā, daļu ārstēšanās izdevumu sektu paši. Tam nebija īsti atbalsts ne Veselības ministrijā, ne Mediķu vidū. Šķita jau, ka šī diskusija ir noklususi, bet tagad to atkal ir aktualizējis premjers. Austerkungs, kā jūs to vēr teikt? Nu, es jau vasarā teicu, ka tā varētu darīt, un man nosauc par profesoru cilvēku ēdā vai kaut kā tam līdzīgi. Bet nu, tas bija vairāk kā tāds izteiciens, kura, ar kuru es gribēju šo jautājumu aktualizēt par to, ka galā nu, ir arī individuāla atbildība, nav tikai atbildība no valsts puses. Ja jūs prasītu manu viedokli, tad, protams, ir daudzi argumenti pāri, bet šķiet, ka ir viens ļoti spēcīgs pretarguments, kurš iespējams publiskā tāpā nav cilvēks, ka varētu būt pieteikami lielas cilvēku grupas, kuras šī iemesla dēļ, ka viņiem varētu būt jāmaksā, izvairītos no došanās uz slimnīcu, jā, un rezultāts no šāda viedokļa ir augoties sabiedrībai nebūt pārāk. Jā, tā kā es saprotu argumentus, bet man šķiet pretargumenti ir pieteikami spēcīgi. Jūs pieminējāt individuālo atbildību, un šobrīd nu, gan sociālajos tīklos, gan arī savstarpējās sarunās ir redzams, ka vakcinētā sabiedrības daļa sarad šo situāciju ar lockdown un ierobežojumiem kā nevakcinētā sabiedrības daļas vainu. Un pēdējās nedēļās ļoti izteikti parādās arī politiķu retorikā, īpaši komunicējot par šo lockdown lēmumu. Vai jūs saskatāt riskus tajā, ka šobrīd tik plaši tiek uzsvērts, tie ir viņi, kuru dēļ jums visiem tagad ir jācieš, Sedlinien kungs? Nu, jā, no zināms risks, tur, protams, protams, ir, jo šos cilvēkus var iedzīt no tādās dziļākās tranšejās, kur, kur, no kurām viņiem būs ar vien grūtāk iz, iziet ārā. Um, nu, um, otrs jautājums ir, protams, tas, ka mums ir kaut kādā veidā jāuzsver tas kolektīvās atbildības uh, puses. Jo, jo šeit patiešām mēs, viss ir atkarīgs no tā, cik daudz tie cilvēki kopumā ir vakcinēti, bet ir sevišķi um, vecākajā grupā. Tausarkungs, nu šī retorika nav daļēji, kaut kādam ar arī politiķu mēģinājums savu atbildību daļēji, savu atbildību par līdz šim nesasniegtiem vakcinācijas rādītājiem senioru vidū par novēlot ieviestiem ierobežojumiem novelt tīri uz sabiedrību, tikai viņi, kas nesavakcinējās, mēs visu izdarījām pareizi. Nu, tas, protams, ir ļoti cilvēcīgi atrast, kā atgrākās vienmēr vai ne, un arī politiķu saustrupējās attiecībās mēs redzam, ka valdība vaido saimu, viens partijas vaino otrs. Nu, no viens puses es teiktu tā, ka kaut kāda taisnība tajā ir, ja mēs atkal ņemam to pašu pārāk bieži lietoto vārdu komunikāciju, jo man šķiet, ja ir kaut kādas būtisks problēmas, tad tā ir nekonsekvence, tās ir pretunīgas intonācijas, visā, kas tiek darīts pie nosacījuma, ka viens normāls, parasts cilvēks neatšķir, vai kāds, kurš kaut ko pauži, ir no valdības, 
vai tas ir no ārpus valdības esošām partijām. Ja? Tātad uzticēšanās politiskajai situācijai un, un pārvaldes sistēmai kopumā neapšaubām ir ļoti nozīmīgs aspekts. Tā kā no viens puses nav labs un godīgs veids, kā mēģināt reflektēt par to, kas ir noticis, bet nu, no otras puses tur ir arī kaut kāds patiesības grauts tajā visā cits jautājums, vai politiķiem tādā veidā vajadzētu to mēģināt risināt, jo ir ļoti svarīgs elements, ja mēs gribam būt maksimāli racionāli, tad ir jāatceras, ka racionāls lēmums ir iespējams tikai un vienīgi par nākotni, un tad mēs varam izdomāt vairākus ceļus, vairākus scenārijus un skatīties, ar kādu varbūtību mēs to mūsu iecerēto mērķi varam sasniegt, ja? un piemēram dalīšana vairākās grupās vainas uzbaušana citiem par kaut kādu izdarījumu, kas varbūt nav bijis pārāk labs un pārāk racionāls un pārāk saprātīgs, varētu nākotnes perspektīvā nenest tos vēlamos augus. Un, kā mēs zinām, nākotnē vēl... Un šeit iespējams ir labāk svarīgāk ir dot kaut kādu iespēju šiem nevakcinētiem cilvēkiem tā ar godu, novakcinēties tā, lai, lai viņiem nebūtu jāzaudē tā savu identitātes daļa vismaz publiski, kas, kas ir saistīta ar, ar stingru nostāju pret vakcinēšanos. Ar godu iziet no šīs situācijas noteikti varētu turpināt vēl šo diskusiju, bet šokar lēdējumu laiks ir beidzies. Paldies jums abiem par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tātad jau no rītdienas šie stingri ierobežojumi visā valstī pievērsēt uzmanību publiskajai informācijai, bet mēs ar jums rīt arī tiksimies.